0: Tra gli anni 50 e gli 80, in Inghilterra e non solo, Marjorie Proops era una vera celebrità. Prendeva il tè con Cary Grant e Sophia Loren e frequentava duchi, poete e circoli politici di ogni orientamento, pur dichiarandosi socialista. Si racconta? che quando con l'immancabile sigaretta sul lungo bocchino faceva il suo ingresso a una riunione di partito, tutti smettevano di prestare attenzione a chi stava parlando, fosse pure Margaret Thatcher, per precipitarsi da lei. Fu insignita del titolo di ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, proclamata Donna dell'Anno nell'84, perfino effigiata al Museo delle Cere di Madame Tussaud. No, Marjorie Proops non era una diva del cinema era una giornalista, nota soprattutto in quanto titolare per oltre 40 anni della posta del cuore su diversi giornali britannici. In inglese una agony aunt. Zia dell'agonia? Va bene che una confidente è un po' una di famiglia, ma che c'entra l'agonia? Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che con un'origine comune hanno preso strade diverse fra italiano e inglese. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, agonia. Che bello! La strada fino alla posta del cuore è lunga e naturalmente comincia dall'Agone. Nella Grecia antica, l'agon era una gara pubblica a premi, sportiva o artistica. Inizialmente il termine significava adunanza, assemblea, poi per successive metonimie passò a indicare il luogo in cui essa si svolgeva, quindi legare i certami che in quel luogo si disputavano, e infine la lotta, la contesa in generale. Da agon derivò agonia, che significava appunto lotta, ma ben presto assunse anche il senso figurato di angoscia, ansia. Ennesima metonimia, ogni certame genera angustia e trepidazione fra i certanti. Fu in questa accezione che la parola entrò nel latino tardo, precisamente in ambito ecclesiastico, con accento tonico diverso, agonia, ma soprattutto con una connotazione via più drammatica. Dalla fusione dei due significati, lotta e angoscia, si giunse a quello della lotta più angosciosa di tutte, quella contro la morte, e così al senso attuale di agonia in italiano. Agone e agonia poi hanno avuto diversi figli, inclini alcuni alla contesa, come il protagonista, protoagonista, cioè il primo contendente, primo attore, e il suo fratello coltello, l'antagonista, altri piuttosto all'affanno, come agognare, in cui la tensione si condensa in desiderio, brama struggente, e agonizzare, pervenuto dal senso originario di lottare a quello di far soffrire in ambito cristiano, martirizzare, e infine di soffrire mortalmente, essere martirizzato. In italiano abbiamo conservato soprattutto l'accezione cristiana di agonia e agonizzare, quella legata alla morte, vera o metaforica, possono agonizzare anche un amore, una civiltà, una stagione pur definendo agonia anche una condizione di angustia, di angosciosa attesa o perfino di generica sofferenza o insofferenza. Dovermi sorbire la recita degli alunni quest'anno è stata una vera agonia. In inglese, invece, agony ha conservato solo il significato generico di sofferenza, fisica o psichica. Se qualcuno è in agony, non sta morendo, ma soffrendo, magari perché si è pestato un dito col martello. Allo stesso modo, agonize significa affliggersi, angustiarsi e transitivamente è agonizing ciò che mi tormenta, che mi fa soffrire, che sia una decisione, una situazione, un dolore o la stessa morte. Così si capisce finalmente la genesi dell'agony out, una confidente, anche se pubblica da rubrica di giornale, a cui rivelare i propri cruci, le proprie sofferenze e soprattutto se sono mali d'amore, chiedendo consigli. C'è agonia e agonia. Ci sentiamo domani.